0: Take Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Un programa de streaming, un programa de fuera de series que llega esta semana patrocinado por Cuántico, que estrena su tercera temporada con un doble episodio el próximo domingo 9 de septiembre a las 23 horas en AXN. También como patrocinador tenemos a Lodge 49, una dramedia sobre un exurfista que es una analogía y se estrena el próximo lunes 10 de septiembre en AMC y por último, y por último, a Inundación, la serie sobre catástrofes belgo-holandesa que se estrena el próximo miércoles 5 de septiembre a las 10 y media en Sundance TV. De todos ellos os hablaremos a lo largo del programa. A quien tengo que hablar ahora es con Francis Arrabal. Francis, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, pues DJ, no te voy a engañar, estoy haciendo la maleta.
0: Porque te vas a Vitoria, sin vergüenza. Exacto. Digo, amigo.
2: <ríe> Me voy a Vitoria. De jueves a domingo llega al festival. A ver qué se cuece, y digo a ver qué se cuece no en cuanto al tema de la serie,
0: sino en el fondo de las ollas, porque hay un montón de comidas previstas, ¿eh? <ríe> Dos cosas, bueno, tres cosas importantes Una, a nivel de, de fuera de series Es que estamos haciendo una cobertura total Del de, eh, Festival de Victoria eh, A cargo fundamentalmente de Marina Such Hasta que Francis desembarque este jueves Como os como estaba comentando eh, Podéis seguiros en todas las redes sociales Tenemos una entrada diaria que va a hacer una especie de diario Marina Y sobre todo en Instagram Que estamos haciendo un seguimiento al momento de cada una de las ruedas de prensa Y por fin hemos conseguido, Marina, que se haga Un stories en Instagram y cuente su vivencia <ríe> Día a día ¿Qué ha costado lo suyo, no, Francis? Lo hemos conseguido liar para los stories y la estamos
2: eh, milenarizando a, a Marina Sucha, estamos volviendo una millennial de tomo y lomo y nada, el fin de semana que esté por allí también iré yo subiendo cositas, subiremos más cosas incluida la comida, CJ porque esto te lo quería decir quiero aprovechar para, no, no, no solo para hablar de series sino vamos a hablar un poquito de esa gastronomía que hay detrás de los festivales de series y de todas estas cosas de los cócteles, vamos a hablar de cócteles este fin de semana así que la gente esté pendiente por ahí a los stories, sobre todo tú que sé que esa parte te va a gustar mucho, eh bueno, sí, gustado, esa... dar envidia, no, sé, no, no, sea, no, mejor no, me Tú...
0: me mandas un directo <ríe> con malas palabras. Tú sabes que yo disfruto muchísimo viendo a mis amigos. Eso es verdad, de verdad. Vio esas cosas, me encanta y luego ya las repetiré o cuando pueda. Pues mira, las circunstancias son las que son y este año no me puedo ir, aunque tengo a Miguel Pastor ya organizándolo para el año que viene. Y nos vamos a verlo. <ríe> Dos cosas esas sí que tengo que decir: una, desde tengo que hagas toda la foto de la comida, que me diga que está, para que cuando vaya está. yo la próxima vez vaya tiro hecho. Hay y luego, que saber sí, qué pedir. por el amor de Dios, tienes que averiguar cómo leche se pronuncia el festival. Si es festival festival ¿Festival? ¿Festival de vale. Vitoria? ¿Cómo se Hecho, pronuncia? Porque Hecho. yo he oído absolutamente todo. ¿eh? Yo, yo siempre he dicho el
2: festival, pero yo creo que sí que la gente dice el festival de Vitoria y se acabó, ¿no?
0: ¿Cómo vas a estar ahí con los jefes de lo, del ah. Sarao, ¿cómo se pronuncia esto? A, a ver ¿Tú? si se presta el es, director de, de comunicación del sabes, festival de grabar unas es, stories. Y no enseña como, a pronunciarlo. <risa> como ocurre con iVox, como ocurre con todo lo demás, esto hay que averiguar cómo se pronuncia.
2: Claro, con iTunes y iTunes y otras
0: cosas así. Eh, es, Averiguaremos el tío. festival, ¿qué tal? Para mí en mi
2: corazón siempre será el festival.
0: <risa> tenemos un programa muy cargadito, tenemos un programa con un montón de noticias de cada una de las cadenas de streaming. Tenemos como siempre nuestro poco de rankings, las series más vistas por nuestra audiencia durante la semana pasada para tener un listado, bueno pues de por dónde está yendo los oyentes y los lectores y, y de fuera de series. Y por último como siempre terminamos con las preguntas de todos vosotros que nos hacéis llegar en esa misma encuesta que os pedimos para que nos eh, digáis qué series estáis viendo. Empezamos ya con las noticias y, y e inauguramos con esta sección que tenemos, y es que hay un nuevo competidor que ha llegado ya a España, es cierto que de, con una forma bastante incipiente, dando pasitos pequeñitos, y es ni más ni menos que el gigante azul Facebook, que ya ha abierto Facebook Watch al resto del mundo.
2: Pues sí, eh, adelantado hace honda la noticia Variety, el lanzamiento internacional de la plataforma de vídeo bajo demanda Facebook Watch estará disponible próximamente en todos los territorios a nivel mundial. Dicen que el principal objetivo de la plataforma que ha estado durante un año en proyecto en Estados Unidos es convertir la experiencia de ver contenido visual en una actividad más social aprovechando la facilidad que tiene el comentar y el compartir contenidos dentro de, de, de Facebook ya en, en Estados Unidos probaron con una serie con un spin-off, de, bueno un spin-off no un remake de, de Scam de, de la serie nórdica que, que ha sido un auténtico fenómeno adolescente en Noruega, esta versión se llamaba Scam Austin en la versión norteamericana de Scam recordar que aquí en España los de derechos para, para esta versión de Scam la tiene Movistar Plus que además yo creo que se estrenará en torno a septiembre, octubre por ahí, por ahí estará y, y nada, esto lo que sabemos por ahora de Facebook Watch, CJ se estrena dentro de poquito, sabemos que está preparando una serie con Catherine Z. Jones que se llama Queen America, que va a ser la protagonista absoluta y que está preparando otras dos series, una con Elizabeth Olsen y otra con Kerry Washington que, que llegarían también a este Facebook Watch y nada, y también recomendar El Gran Angular que grabaste junto a Pedro Oznar, que, que está por ahí en el feed de Fuera de Series, en el que habláis de Facebook Watch y de muchas más, y de lo que va a hacer YouTube, y de lo que va a hacer Apple, y de lo que va a hacer Disney, y DC, etcétera, etcétera, para, todo, para todos los que le interese este
0: apartado de más industria de la televisión. La pestaña ya está activo Cuando entráis ahora mismo en Facebook, eh, sobre todo en la aplicación móvil, ¿no? que al final es donde se va a ver esto fundamentalmente, eh, ya podéis ver en la pestaña de Facebook Watch. Pero lo que hay hasta ahora es el contenido de vídeo de los distintos canales. A mí se lo comentaba Pedro cuando, cuando grabamos, me aparecía fuera de series, me salía Belesferas, es decir, aquellas eh, páginas de, de Facebook en las que estáis suscritos o las que sois seguidores, eh, lo que hace es un poquito de recolección de todos y una especie. A, a mitad de camino entre el feed de Instagram y lo propio que tiene el, el newsfeed de, de Facebook ¿no? y lo que falta es pues eso, que se amplíe el contenido aquí tenemos la pelea de siempre de los subtítulos del doblaje eh, y de todo lo demás a ver qué, qué es lo que ocurre eh, quizás la noticia más comentada eh, durante toda la semana hablando precisamente de los problemas de doblaje de subtítulos <risa> y con esto empezamos a repasar todo lo demás es Amazon Prime Video y era bueno no por lo menos esperada, se habló menos de ella y es que Amazon Prime ha subido por primera vez después de cuatro años el precio de sus suscripciones anual en España.
2: Pues sí, meses y meses de rumores y especulaciones. CJ, me acabo de dar cuenta un oyente un día voy a hacer un pequeño paréntesis y me dijo que siempre cada vez que tú me introducías un tema, CJ, yo decía pues sí, acabo de decir pues sí en Facebook y en Amazon Prime. Las, las boletillas están, me la tengo que quitar. Eh, Amazon, por fin, sube el precio de su suscripción anual del servicio Prime en España. Pasa de 19,95 euros, que costaba hasta ahora a 36 euros al año. Una subida bastante importante de de prácticamente 20 a 36 16 euritos más, va a mantener todas las funcionalidades que había hasta el momento, que eran sus servicios de, de compra sin gastos sin gastos de envío eh, también de música, de libros y Prime Video, que es lo que más nos afecta a nosotros, que es ese servicio de televisión bajo demanda, así que CJ, están malas noticias esta vez en streaming, eh. que, que nos suben 16 euros aquí la suscripción <risa> anual, aunque ahora con Jack Ryan, con The Romanovs y con Homecoming, yo creo que va a valer lo que, lo que nos va a gustar
0: hay que pagarlo, ya no es solamente por el vídeo como comentabas tú teníamos, bueno, la parte de fotos también que tienes el al alojamiento, tienes el, el tema de, de, de los libros que hasta ahora solamente existía el, el Amazon el, un límite, del Kindle un límite que cuesta 10 euros al mes y ahora han metido igual que en Estados Unidos algunos libros de estos gratuitos que puedes ver en, en Amazon Prime y bueno, pues el signo de los tiempos no todavía no estamos en los niveles que están los ingleses o los americanos de en torno a los 100 dólares al año, es cierto que con mucho más servicios yo creo que falta ver el Prime Now y todo lo demás, pero desde luego es el signo de los tiempos pues tuvimos la subida de Netflix hace unos cuantos meses, esta de Amazon, y por otro lado, pues es un Amazon que, que tiene una cantidad de proyectos audiovisuales que no nos hemos cansado de, de comentar en los últimos meses, realmente impresionante. ¿no? Señor de los por...
2: Anillos, ¿no? Conans, Ronald de Moore, bueno... Mm -hmm.
0: Y mucho un montón más. de cosas. Y algunas que hayamos comentado aquí, que desde luego volveremos por ellas. Eh, Filmin, no tenemos nada reseñable esta semana, pero sí HB HBO España, que estrena, nada, en cuestión de, de esta misma semana, el 5 de septiembre, un día después de su estreno en FX americano, el spin-off de Hijos de la Anarquía, Mayans MC.
2: Pues vuelve Mayans MC, o bueno, vuelve, o regresa, mejor dicho, el, ese universo eh, creado por Karsater, ese universo de hijos de la anarquía. Dicen que este Mayans MC va a ser un nuevo episodio dentro de, de la saga... Tan, galano, tan galardonada de Carsater, que se convirtió en un éxito de audiencias en la historia del, del canal de FX durante siete temporadas. Dicen que los Mayans jugaban un papel recurrente, importante en la historia de Hijos de la Anarquía, y que ahora esta Mayans MC va a estar ambientada un tiempo posterior a Ajax Teller, en el que tenemos al protagonista, a Ed Reyes, interpretado por J. de Pardo, recién salido de la cárcel, que va a personificar la nueva generación del grupo Mayans MC en el territorio fronterizo entre México y. Y California. Ed va a tener que acostumbrarse a su nueva identidad fuera de la ley en una ciudad en la que un día fue el chico elegido con el sueño americano en, dicen que, en la punta de los dedos. Así que nada, volvemos al universo de Carl Shatter, de este Hijos de la Anarquía, este of Anarchy.
0: Sí, Asater, eh, bueno, pues al final es el que le hizo millonario y el que también le hizo millonario mucha gente dentro de FX, es una serie que no solamente tuvo muy unas críticas hasta la segunda, quizá la tercera temporada y luego ya, eh, pues la cosa fue complicándose especialmente de crítica pero nunca lo fue de, de audiencia, tuvo una audiencia brutal ha tenido la mejor audiencia yo creo de toda la historia de todas las series de FX y estaban locos por ver esa ahí, especialmente después del problema que tuvo con aquel verdugo bastardo que fue un absoluto y total desastre que fue la siguiente serie que hizo Carl Sater eh, Yo es una serie que veremos en mi casa segurísimo. Eh, tengo cierta curiosidad por ver cómo lo retoman. Las críticas no han sido especialmente buenas, tampoco demoladoramente malas, pero sí que cuentan mucho que le echan a faltar un personaje que yo creo que era el clave, de, de al menos dijo de la anarquía en las primeras temporadas, que es el de Gemma Teller. Que al final uh -huh. en una serie tan masculina, con tanto macho y con tanta cosa, tenías esa presencia femenina. También la de Tara hasta cierto punto, pero especialmente la de la de Gemma Teller, que le daba ese contrapunto y esa forma distinta y de verdad que era uno de los grandísimos personajes, por no decir el mejor personaje que posiblemente lo sería, que tuvo esa serie, especialmente su segunda temporada que yo siempre recomiendo encarecidamente yo mmm, acabé, no decepcionado, pero sí que es una de estas series que pasó eh, bajo bastante los niveles de interés pero su segunda temporada sigue siendo una, una temporada maravillosa de serie, bueno, pues veremos a ver qué ocurre con esta eh, creo que son 10 o 13 episodios de Mayans MC que estén aquí a HBO España. Vamos con Movistar Francis eh, lo primero que tenemos es un estreno, o mejor dicho, segundo estreno porque ya se ha preestrenado la serie de Jin Carrey eh, Kidding llega realmente el 9 de septiembre a Movistar Plus. Llega el 9 de septiembre, pero como, como
2: ya adelantabas, CJ, el primer episodio de este Kidding, esta serie creada eh, por Michel Gondry, el director de la película Olvídate de mí, película que ya protagonizaba Jim Carrey, al igual que, que esta serie, está disponible ya en, en la plataforma de bajo demanda de Movistar, así que ya podéis ver este primer episodio hasta, hasta el momento. Eh, Showtime ya lo preestrenó, así que Movistar también lo ha puesto aquí disponible para todos, para todos sus clientes en España. ¿Qué es esta Kidding? Pues es una, dicen, una agridulce, comedia dramática en la que Jim Carrey interpreta al peculiar Jeff, más conocido por su seudónimo Mr. Pickles, es el dueño multimillonario de su propia marca personal y todo un icono de la televisión infantil. Dicen que Mr. Pickle es un símbolo de bondad y esperanza para las impresionables mentes de los niños norteamericanos, pero detrás de ese halo de sabiduría se va a esconder un tipo bastante inestable y sobre todo infeliz. Dicen que la historia de un hombre demasiado bueno, a punto de perder la cabeza en un mundo que es demasiado cruel para él. Así que renovamos pareja creativa entre Michelle Gondry y Jim Carrey después de, de aquel Olvídate de mí, de aquella peliculón de, del 2004, con esta nueva serie, con esta Kidding, como decíamos, de Shoottime en Estados Unidos y que aquí en España se puede ver
0: a través de Movistar Plus. A mí me ha fascinado, me ha encantado el primer episodio de verdad, y, y comprendo a aquellos que nosotros, nosotros tenemos la crítica en fuera de series que le hizo Randy eh, que no tiene ese punto de humor que podrías eh, esperarle o que. pero a mí me ha, me ha fascinado, de verdad que me ha encantado, tengo muchísimas ganas de ver el resto de la serie, creo que el casting es sencillamente espectacular, qué bien hecho está, las historias paralelas que tienen y, y Carrey como hacía años, por no decir décadas que no lo veía, No creo que es la persona absolutamente idónea después de lo que ha pasado por su carrera para, para interpretar a este personaje tan curioso y tan, tan especial como es Mr. Pickles, de verdad que es de las novedades, es una serie que cuando hicimos nosotros el top 10 con, con eh, Álvaro Nieva la tenía y al final uh -huh. se quedó fuera y, y se ha convertido en una de las cosas que tengo más ganas de ver, de verdad, tengo muchísimas muchísima ganas de ver por dónde llegan el resto de esta primera temporada de Killing que me ha gustado muchísimo eh,
2: Me has maravis. despertado la curiosidad con este Killing? Uh -huh. Yo tenía muchas ganas de verla por, por aquello del, del resto casi ya arqueológico de Olvídate de mí, de la película, y que hicieron un pareja creativa a Michelle Gondry y Jim Carrey. No, Michelle Gondry es un, una mente muy interesante dentro del, del audiovisual, pero pensaba que iba a ser una cosa más floja, y mira, con tu, con tu comentario crítica me han entrado muchas ganas de verla, así que como ya está disponible, a ver si me pongo con ella. No, no esperaba que fuese tan potente, ¿eh? como como tú has comentado.
0: A mí me gustó muchísimo. Sé que también es una serie muy para mí. O sea, este es un tipo de serie juego a favor que son, son 25 minutos muy bien aprovechados, y de verdad que me gustado mucho. Y a mí es un tío que, que siempre ha parecido interesante. Por lo demás eh, tenemos dos noticias. Dos, una eh, tenemos una conclusión de, de serie que se esperaba y es que eh, Mr. Robot terminará su cuarta temporada. Eso sí, no llegará hasta el año que viene, hasta el 2019.
2: Sí. ¿Quieres hacer alguna despedida, CJ, de tu querida Mr. Robot, que acaba ya con la cuarta temporada?
0: Pues a mí recuerdo que es una serie que me fascinó en su primera temporada, fue una revolución absoluta en Estados Unidos, aquí lo fue un poquito menos porque hubo bastante bueno, yo no sé si hubo fetones o retraso en ver quién se la quedaba en España y, y finalmente fue Movistar Plus quien la estrenó bastante tiempo después del fenómeno que había sido la primera temporada eh, sufrió el mal de la segunda temporada que han tenido muchísimos de los re éxitos recientes en sus primeras temporadas, aunque a mí me gustó muchísimo también, y luego la tercera yo creo que hemos quedado menos fieles, pero sigue siendo una grandísima serie si entras en el juego de ella. La tercera tiene un episodio muy conocido o muy famoso por la forma de rodarlo que es prácticamente, no es exactamente una topa continua, pero casi lo simula que lo es y es de verdad que técnicamente un episodio maravilloso y la historia sigue estando muy bien. Yo creo que ha cambiado lo que planteaba en su primera temporada con la última. También le ha pasado en medio las elecciones americanas que yo creo que les pilló mucho con el con el pie cambiado en cuanto a lo que ocurría porque esto eh, bueno pues te planteaba un futuro alternativo que ellos no, no pensaban que, que, mm, que podría cambiar tanto desde la primera temporada a la <risa> tercera temporada. Eh, y luego bueno pues yo creo que también el empeño de, de su creador de tener el control absoluto le ha podido danificar en algún caso, no en alguna de las de las temporadas él está en otros quehaceres, está ahora mismo, hablábamos antes de Homecoming creando Homecoming con, con Julia Roberts, está en otras muchas cosas y yo creo que es, siempre había hablado de, de tener cuatro, eh, cinco temporadas como máximo a Ismael al final recordemos que Mr. Robert era una idea que él tenía para película pero que vio cómo podría engancharse por donde podía ampliar y a partir de ahí se lo llevó a USA Network para, para llevarla eh, como serie y al final fue el, una de las series que permitió el cambio de tercio del tipo de series que estaba haciendo USA Network eh, originalmente. A mí es una serie que me ha gustado siempre, que ha tenido sus altibajos, pero que siempre ha parecido fascinante, especialmente en su primera temporada, para que vamos a negarlos y tengo mucha ganas de ver qué ocurre con la última. Yo creo que también el hecho que tenga conclusión, ha ocurrido con The Americans, ha ocurrido con Haltakas, fallar, te da esa seguridad de que la gente va, a nivel creativo va a hacer lo que realmente quiere hacer y bueno, pues esperaremos el año que viene y veremos qué, qué es lo que ocurre con esta cuarta temporada.
2: Pues sí, pues sí. Y eso nos va. Yo sabes que me quedé desenganchado al principio de la segunda temporada, y no he llegado a retomarla. Pero bueno, se nos vaya, Mr. Robo. Como tú decías, mail ya está en los dos proyectos, está con Hong así que por otra parte era de esperar. Además, él siempre había comentado que, que no sabía muy bien cómo largar la historia y que tampoco cree que la historia diera más de cine para muchas más temporadas. Así que bueno, que por, por otra parte era una noticia que, que cabía
1: esperar way visit westernunion.com or download our app today to get started and your first transfer fee is on us fx gains apply not available for credit cards and transfers to cuba services offered by western union financial services inc and mls 906983 or western union international services llc and mls 906985 what if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation where it's not about mission statements but a shared mission At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join US Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov slash careers.
2: Esto de que, de que Mr. Robo ya acabara, que acabara pronto, en este caso eso será con su cuarta temporada, y la veremos en 2019.
0: Sí señor, y por otro lado, mmm, prácticamente de la nada, porque esto desde luego no sabíamos nada previo, eh, Movistar Plus ha encargado una serie al creador de la que ha sido desde luego, al menos a nivel de crítica, su gran éxito el día de mañana, la serie de Barriano Barroso se va a llamar La Línea Invisible.
2: Nueva serie de Movistar Plus, ya la decimoctava serie original, CJ, decimoctava, eh, de, de esta jornada de, de producción propia de Movistar. La serie se va a centrar en los orígenes de la banda terrorista ETA, en concreto en el primer asesinato cometido por la organización cuya víctima fue el guardia civil José Antonio pardines de tan solo 25 años de edad. Se trata de la primera serie de Movistar Plus que va a estar basada en hechos reales, que llega además cuando se celebran los 50 años de este crimen, cometido el 7 de junio de 1968, cuando el líder de ETA, Chavarri Echevarrieta, asesinó a la que, a la que sería la primera de las 853 víctimas de la banda terrorista. Eh, Pocas horas después el terrorista fue abatido por la guardia civil, convirtiéndose así además en el primer etarra eh, matar cruzando esa línea en a la que hace referencia el título y también el primero en morir Mariano Barroso va a ser el encargado de la realización después del éxito que ha supuesto el día de mañana yo creo que CJ casi que podemos decir o podemos afirmar que ha sido el mayor éxito de Movistar Plus más allá de los números que tengan dentro de Movistar pero creo que a nivel de prensa eh, lo daría por hecho. El nivel de conversación también de, de los espectadores ha podido ser el, el mayor éxito o la que ha cosechado mayor éxito de, de crítica y de público, al menos en comentarios. Y bueno, como curiosidad, eh, coinciden temática con la que va a ser la primera serie de producción propia de HB España que también va a tomar la banda terrorista ETA como, su, como el eje de, de la narración. Esta serie que está
0: preparando Hitor Gabilondo y que adapta la novela de Fernando Aronburú, Patria. Sí, que, que, que además Héctor Gabilondo sale en el Fotogramas de este mes, que va a estar hablando sobre ella con su tío Iñaki Gabilondo, que yo me he enterado gracias a la noticia que había en Fotogramas, en Ávila, juraría que era... Dentro de un par de semanas, no sé si rescato la noticia, la pongo en las notas, a ver si me acuerdo, porque era escribió un artículo contando por qué quería contar la historia de Patria en, en, en una columna y aparece la misma noticia cuando van a estar hablando sobre ella. Vamos con El Gigante Rojo, vamos con Netflix. Netflix tenemos un hasta cuatro estrenos el próximo 7 de septiembre.
2: Pues empezamos con Iron Fist, con la segunda temporada ya de nuestro Danny Rand de nuestro puño de hierro. Que, que vuelve a la serie segunda temporada. CJ también tenemos tercera temporada de las Chicas del Cable, que vuelve este 7 de, de septiembre. En el que tenemos a Lidia Ángeles, Marga... Carlota y Sara, que dicen que regresan más fuertes y unidas que nunca tras un grave accidente durante la boda de Lidia, la vida de las chicas del cable darán un nuevo vuelco y tendrán que luchar sin contemplaciones por aquello lo que más creen. Dice que sin buscarlo se encontrarán inmersas en situaciones de peligro, de venganzas ocultas, secretos inconfesables, de sentimientos encontrados, etcétera, etcétera. Dice pero que cada una de ellas va a vivir el inicio de la nueva década con el apoyo incondicional de sus amigas. Así que nada, uh -huh. nueva temporada de chicas del cable. También tenemos 7 de septiembre, en un auténtico desembarco en Netflix segunda temporada para Típico y tercera temporada para El Tirador
0: eh, junto con esto tenemos ya el primer tráiler De la siguiente serie Hablábamos hace un segundo de la chica del que hablaba Francis La siguiente sal española De estrenarse en Netflix, que está confirmada desde hace mucho tiempo Por fin hemos podido ver el primer Teaser tráiler en cuanto al formato sobre. Más teaser por en cuanto al contenido elite que se va a estrenar el 5 de octubre Sí, la, la mayor noticia
2: Además de, de este pequeñito teaser que, que invito a todos que veáis en Fuera de Series.com Es que la serie se va a estrenar el 5 de octubre la segunda serie de Netflix en España, tras las chicas del cable. Esta élite, dicen que, que no aspira a ser una, una skins a la española. Dicen que aunque pueda aparecer, lo que trata sobre un grupo de estudiantes del mejor colegio del país, de las Encinas, donde entre esa yetse, esa, esa élite van, van a tener que ser aceptados tres estudiantes de clase baja después de que un instituto acabe en ruina dicen que su llegada va a consternar a todos los chicos ricos y que va a acabar en un asesinato del que no se conoce
0: el culpable esto tiene mucha pinta Riverdale CJ ¿eh? no, sé, no sé a ti qué te parece <ríe> mucha 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 y mucha gente guapa eh. O sea, hombre, teaser hombre. tenemos gente guapa pero vamos hasta decir basta ¿eh? Sí.
2: hombre está detrás el creador de física y química eh, Carlos Montero y el co-creador de los protegidos que era Darío Madrona eh, que son los subrunners de, de esta nueva producción y tenemos como protagonistas a María Pedraza Miguel Herrán que ya lo pudimos ver en la Casa de Papel y Jaime Llorente. Así que sí, mucha gente guapa para esta élite, para esta nueva serie de Netflix en España.
0: Dos noticias más rápidas de Netflix que tenemos. Una, la primera de ellas, es que siguen eh, aumentando la nómina de creadores que fichan exclusiva por eh, Netflix. Alex Hirsch, el creador de Gravity Falls, que como os digo, se une al elenco de creadores de Netflix.
2: Pues, nuevo creador, eh, ya tenemos a Ryan Murphy, Sean The Rhymes, Alex Spina eh, o también Mark Millar, con, con el acuerdo con Miller-Wall. Bueno, pues ahora tenemos a este Alex Hirsch. Como anotaba, CJ es el creador de Gravity Falls, de, de aquella serie de animación de Disney que tanto éxito... Eh, ha tenido, Hirsch, que apenas tiene 34 años recién cumplidos, ha, ha tenido un ascenso meteórico después de, de la creación de este Gravity Falls que, como comentaba, que tanto nos ha deslumbrado. Dicen que Hirsch se, se va a encargar de diversos proyectos dentro de la plataforma y que va a realizar tanto nuevas series como películas, así que nada estaremos atentos a, a todo lo que nos trae este Alex Kirch dentro de Netflix.
0: Se une a todo ellos, eh, dos semanitas antes había fichado también Kenia Barris, del cual se conocía también el creador de Blackish, de Grownies y de otro tipo de, de series que había funcionado hasta ahora bastante bien en, en abierto, eh, se surroponía y se rumoreaba bastante desde que le, de alguna forma le censuraron y eh, no llegaron a emitir un episodio de Blackish en la ABC que, que iba a salir de, del contrato y efectivamente eh, ha fichado definitivamente por Netflix y luego una de estas curiosidades, y es que bueno, en las eh, en estas ruedas de prensa o en estos yanques eh, de prensa que hay, Guy Pierce, eh, uno de los protagonistas de The Innocence, habló de eh, cosas curiosas que tiene Netflix y de lo que le dicen acerca de qué palabras deben decir y no deben decir. ¿no?
2: Pues sí, han sido testimonio de Guy Pierce. Bueno, es más una curiosidad que, que otra cosa, y sobre todo porque viene de, de la propia boca de, de Guy Pierce, de que lo comentó en precisamente en un podcast en Empire en Film. Podcast Y bueno, habló un poquito de que Netflix decía que prohibía al equipo usar el término eh, binge Watching durante la promoción de la serie de The Innocence en la que él había participado. Guy Pierce dijo eh, literalmente, no creo que a Netflix le guste el término Bing Watching. Dice, cuando hicimos la promoción de The Innocence en Estados Unidos fuimos muy, o fuimos estrictamente instruidos de antemano para no hablar sobre el el Bing Watching. Y bueno, pues se ha levantado bastante de alrededor, porque quizás Netflix ha sido quien más ha popularizado el, el término, y bueno, era de resaltar, ¿no? que, que, que precisamente ellos parecía que ahora no estaban muy cómodos con que con que este término se asociara a, a su marca. Aquí en España le, a este Bing Watching, que creo que, que bueno, en cierta medida se ha instaurado, pero sobre todo le llamamos maratón. Eh, y ven que en Estados Unidos se asocia más con la palabra atracón y sobre todo también con, con borracha, no con grandes ingestas de alcohol, con atracones de alcohol y bueno, parece ser que esto podía, podía estar no gustando Netflix, no sé yo estos tiros por dónde van, pero bueno, desde luego es una curiosidad no sé tú qué especulaciones o teorías conspiranoicas tienes no, alrededor de ellos. esta prohibición. Es decir, al
0: final es la corrección de lo políticamente correcto y lo hemos visto un montón, bueno y más recientemente con, con la comedia esta a la que han puesto a parir por todos los lados Netflix recientemente, con Instagram insaciable, ¿no? Eh, uh -huh. Binge es un término que se utiliza para, unido a otra palabra detrás, decir gran acumulación o gran cantidad de y el problema es eso, pues que si ahora tienes problemas de anorexia o tienes como comentabas tú de, de borracheras o de alcohol lo que sea es complicado, es cierto que maratón quizás es una cosa mucho más aséptica que atracón que puede serlo, pero nuevamente yo creo que no tiene más problema más allá del que quieras darle pero como todo tiene que ser políticamente correcto a día de hoy, pues tienes estos problemas y, y, y evidentemente pues cuando juegas con las cantidades y las cifras que juega Netflix, pues tampoco tiene ganas de que esto ocurra. La última de las cadenas que nos queda es Sky, eh, bueno noticias sabes que yo estoy muy muy eh, entregado a esta serie, tengo muchas ganas de verla, y es que va a estrenar en España la que yo creo es su mejor, bueno, el, el gran proyecto, la, la gran apuesta que tiene para este otoño, el descubrimiento de las brujas, que se han decidido llamarla definitivamente eh, igual que la novela, igual que la traducción que ha tenido la novela en España, el próximo 6 de noviembre.
2: Pues sí, apuntad esta fecha en el calendario, ya que es una de las series que están llamadas a protagonizar el otoño seriéfilo, por fin tenemos fecha de estreno eh, en España, la serie de subtítulos originales A Discovery of Witches han respetado, bueno, simplemente han traducido el título, han respetado el título original. Es la adaptación de las novelas fantásticas de Deborah Harkner sobre vampiros, brujas y legados familiares escondidos en libros perdidos de las bibliotecas de la Universidad de, Orfo, de Oxford. La serie está protagonizada por Teresa Palmer y Matthew Wood. Eh, llegará, como hemos comentado, a Sky. España. Este 6 de noviembre forma parte ya de unos estrenos que ha anunciado Sky que va a tener en España. Tenemos el Patrick Melrose, el 18 de septiembre, la serie protagonizada por Benedict Cumberbatch, que va a ser la primera que nos va a llegar. Luego tendremos este ha eh, descubierto Witches y del Milagro. Dicen que se espera para finales de año. Eh. Il Miracolo, una serie italiana ambientada sobre la, un thriller policial con, con la mafia eh, de por medio, así que nada, tenemos este descubrimiento de las brujas, esta serie es fantástica con, con vampiros, con brujas con un poquito de todo en, en las bibliotecas de la Universidad de Oxford <risa> CJ, yo también estoy yo estoy contigo, yo no puedo estar más entregado este el descubrimiento
0: de las brujas <risa> Tengo curiosidad, me gusta mucho Matthew Good, como tú sabes y lo que he visto del trailer hasta ahora me ha gustado bastante. Vamos a que nos quedan todavía las cadenas de cable, nos queda nuestra recomendación de todo lo que hemos hablado, pero antes de esto es el momento de dar las gracias a nuestro primer patrocinador unos minutitos hablando de Lodge49 de AMC AMC estrena el próximo lunes 10 de septiembre a las 23 horas Lodge 49 Lodge 49 es una dramedia sobre Dad, un joven ex surfista que intenta mantener su optimismo natural pese a los palos que le ha dado la vida El azar le llevará a las puertas del Lodge 49 sede de la antigua y benévola Orden del Lince una orden fraternal, polvorienta y moribunda que sin embargo le ayudará a abrir la mente todos buscamos una señal. Tiene que ver otra manera. Todos necesitamos creer en algo. No puedes ver las cosas hasta que las busques. Todos somos dar. Es posible tocar lo sublime. Únete a la orden. ¿Qué hay aquí dentro. Pasa y lo ves Una serie que expandirá tu mente. Una experiencia que sanará tu espíritu. Es como una aventura de la mente. Lodge 49. Estreno el 10 de septiembre en AMC. Recordad, el próximo lunes 10 de septiembre a las 23 horas, estreno de Lodge 49 en AMC. Estamos de vuelta y, de verdad, como prometía, tenemos un montón de estreno de las cadenas de cable. Se nota la vuelta de las vacaciones y que ya es septiembre. Francis, por orden, empezamos. 3 de septiembre, Harrow, primera temporada de AMC. Pues vuelve Harrow
2: con Ian Grofoot como protagonista. Ya fue el protagonista de Forever, serie que también se pudo ver en AXN y esta vez llega en este, en este Harrow. Su primer episodio se va a poder ver en AXN el 3 de septiembre a las 10 y 5 de la noche. La serie gira en torno a un peculiar patólogo que trabaja en Australia y que va a tener ciertos problemas para conciliar su vida laboral con la difícil situación eh, familiar en la que en la que se encuentra dicen que cuando parece haber tomado una decisión trascendental sobre su vida, ja, eh, sobre la vida de Haru, va a aparecer un cuerpo en la bahía y el protagonista se va a ver arrastrado a una investigación en la que también deberá cuidar su relación con sus compañeros de trabajo, sobre todo con uno que no está demasiado contento con sus métodos ni con su presencia en la oficina, porque Haru no se va a llevar demasiado bien con la autoridad y es capaz de saltarse casi cualquier norma con tal de encontrar a los asesinos de las víctimas que aparecen por su mesa. Así que tenemos este jarro, NXN,
0: el 3 de septiembre. Sí, señor. El mismo 3 de septiembre, también en AMC, AMC Visionaries, James Cameron, La historia de la ciencia ficción, y no que había nada más en el título, ¿no? faltaba el Vendogor después de poco más. De verdad, lo largo es, pero en fin. Jess Camarón hablando de la historia de la ciencia ficción
2: Sí, forma parte dentro de una serie antológica de mc original de mc, Origina, este MC visionaris Ya pudimos ver en España hace unos cuantos meses el mc visionaris Robert Kirkman, la historia del cómic, una serie documental que, por cierto, os recomiendo. Este también no le puedo tener más ganas, CJ, es una mirada íntima y única hacia los orígenes del género que se ha convertido en piedra angular de la cultura popular. A través de cada uno de los seis episodios que componen esta producción, el escritor, director y productor James Cameron va a explorar las raíces de la ciencia ficción, la visión futurista y nuestra fascinación con los temas tratados por el género a través de entrevistas con narradores de primer nivel, estrellas y otros invitados cuyas carreras han definido la ciencia ficción. Por el, la serie documental van a pasar figuras como Steven Spielberg, George Lucas, Ridley Scott, Christopher Nolan, Arnold Schwarzenegger, Will Smith... O seguir un Nick Weaver entre, entre otros. Dice que va a formar parte de los cerca de 100 participantes que van a intervenir en esta AMC Visionaris James
0: Cameron: La historia de la ciencia ficción. El 5 de septiembre es el turno de Sundance TV Tiene dos estrenos, la tercera temporada de en La Sombra y eh, la serie de la que ya hemos eh, hablado eh, Francis, Juan y yo en otro programa que podéis encontrar en el canal de Fuera de Series Inundación, su primera temporada y hasta ahora única porque es miniserie
2: Sí. Eh, os recomendamos que os paséis por este podcast se llama Razones para ver Inundación que lo hablamos CJ, Juan Galencia y yo y CJ esto está feo hablar del trabajo uno mismo pero yo creo que nos quedó bastante chulo ¿verdad? Yo creo que merece la pena que los oyentes se lo escuchen y para que decidan si se acercan a ver Inundación el 5 de septiembre a Sundance TV o no en cualquier caso ¿de qué va esta serie? va sobre una tormenta de enormes proporciones que se va a desatar en el mar del norte y que va a acabar provocando la subida de los ríos Ring y Mosa y, por ende, la rotura de los diques que protegen el sur de Holanda y el noreste de, de Bélgica. Dicen que la consecuencia es una enorme inundación que va a recordar a la de 1953, que ya hizo desaparecer la frontera entre ambos países y que dejó a, a los familiares de, por un lado, Partida Ostende y, por otro lado, lo de Rotterdam intentando uh -huh. sobrevivir como, como, como pudieron. El título original de la serie... De hecho, eh, es si los diques se rompen en el título original, que no me voy a atrever a pronunciar en este podcast, me voy a tener que invitar a mucha cerveza para que os lo diga, y que se va a centrar es en mostrar las consecuencias que tienen eh, dicha inundación, tanto a nivel político como a nivel social, como afecta a las familias eh, holandesas y,
0: y belgas ante este hecho. Y como os comentábamos antes, hemos con, con esta serie inaugurado un formato nuevo de podcast que te llevamos un tiempo queriendo hacer. Eh, la idea fundamental es, bueno, pues ahora que tenemos tanto acceso a, a ver los episodios antes, mediante screens de prensa, o mediante eh, los anticipos, el comentar eh, qué es esa serie, igual que lo hacemos en las críticas para, para la web, eh, hacerlo también en audio, no hacerlo también en podcast, poder comentar un poquito los episodios sin spoilers y e, bueno, pues decir qué atractivo le vemos y a qué tipo de persona puede ser indicada con una de las series. Le hemos llamado Razones para Ver, por porque al final la idea no es hacer una crítica al uso, sino más dar razones de qué tipo de persona pensamos que puede ver eso, le puede ser interesante. Y bueno, pues es un formato, como os digo, que, que nos ha gustado mucho. Yo creo que nos quedó, como decía Francis, bastante amañado el primer programa y bueno, pues eh, algo que repetiremos y seguiremos haciéndolo con otras series. El 9 de septiembre tenemos dos estrenos. El primero de ellos es la tercera temporada de Cuántico en AXN. Tenemos nueva
2: temporada de Cuántico. Vuelven las aventuras de, de Alex Parrish. CJ, Vuelve brillan Cachopra a la televisión. Tú eras muy fan de, de Cuántico, ¿te vas a poner con ella? Yo
0: me divertí muchísimo con la primera temporada. Bueno, nos pilló un año en el que era una ida absoluta de pelota. Creo que fue el último año que más o menos normalmente grabamos Don Carlos, Jorge y yo en la emisora y tuvimos durante un tiempo hasta una sección propia que era Cuántico, me has dicho. Cuántico? ¿Cómo lo llamábamos aquello, señor? Si es que la, la era, cuántico es... que era Cuántico o algo. Cuántico ha pasado o algo por el estilo... Pero, en fin, eh, la verdad es que no nos divertíamos. La segunda no llega a ver nada y esta sí parece ser que, bueno, olvidando de lo anterior y vamos a hacer un caso nuevo, vamos a hacer una Exacto. cosa distinta en la tercera por las imágenes que hemos podido ver de prensa. Igual, por por, por recordar viejos tiempos, cuando éramos jóvenes y prometíamos y no era más feliz, <risa> para hacer a no no.
2: En este caso, esta tercera temporada tenemos a Alex Paris que lleva tres años viviendo en Italia, alejada del FBI, que la pobre ha sufrido mucho aquí dentro de, de, de la institución, y, y de la peligrosa misión antiterrorista con la que empezó Cuántico. Sin embargo, no va a poder estar alejada de la acción durante demasiado tiempo. Uno de sus antiguos compañeros, Ryan, acude a ella para que le ayude a atrapar a una escurridiza traficante de armas conocida como la viuda. Y por supuesto, el trabajo se va a volver enseguida una cuestión muy personal. Así va a arrancar la última temporada de esta serie, que lanzó al la estrella toda Priyan Kachoprada fuera de la India... Donde, donde, ya era un hombre muy conocido y actualmente, bueno, pues se ha convertido en una estrella internacional. Los nuevos episodios se van a estrenar este domingo 9 de septiembre en XN, recuperando a casi todos los personajes que habían aparecido hasta ahora en la serie y añadiendo alguno nuevo, como el que va a interpretar el actor británico Russell Toby, que, que se
0: incorpora a Cuántico. Cuántico ha pasado. Si no recuerdo mal, Cuántico ha pasado es como llevamos la sección en su momento. El otro estreno del 9 de septiembre, en este caso en el canal Cosmo, es Lutero, La Reforma, una miniserie de dos episodios. Se han cumplido 500 años desde que Lutero, el
2: sacerdote revolucionario, cambiara para siempre la civilización europea, impulsando un movimiento que haría temblar a los cimientos de la cristiandad. De los creadores de la serie Deutschland 83, va a llegar a Cosmo, Lutero, La Reforma, un nuevo drama histórico que nos va a acercar a la vida del monje alemán Martín Lutero, teólogo agustino que incluso lideró una reforma religiosa que daría lugar al movimiento protestante. Esta miniserie de dos capítulos que se estrena al completo el próximo domingo 9 de septiembre a partir de las 4 de la tarde es una ambiciosa producción visualmente deslumbrante y que conmemora esos 500 años de la reforma protestante que hizo, hicieron el pasado 31 de octubre, el 31 de octubre de, de 2017 y que nos acerca a uno de los
0: hombres más influyentes de la historia como, como fue Lutero. Y por último, dos fechas de estreno para octubre. La primera es Calle 13 y es que va a estrenar Cóndor, esta nueva adaptación de eh, Los Días del Cóndor, el 4 de octubre.
2: Esta teníamos muchas ganas de conocer la fecha de CJ. Eh... Sí, además
0: es que el elenco es impresionante. A mí la película en su momento me gustó mucho. Ese tipo de, de historia siempre me ha traído mucho. Y sí, 4 de octubre definitivamente.
2: 4 de octubre en Calle 13. El elenco, como comentabas, CJ es espectacular. Tenemos a, a Max Irons, a Mira Sorbino, a William Hart y a Brendan Fraser. Dicen que este cóndor va a ser una moderna historia de espías que se atreve con todo un clásico del cine y la literatura, como es ese Seis días del cóndor, la novela de James Grady, que fue adaptada en 1975, película de Sidney Pollack, Los tres días del cóndor, aquella película protagonizada por Robert Redford y Faye Dunaway, un, peliculón, un auténtico película, Los tres días del cóndor, una de mis pelis favoritas, ¿eh, CJ, está de Sidney Pollack, yo soy muy de Sidney Pollack. Pues nada, tenemos adaptación a la televisión eh, en este Cóndor, han decidido quedarse con Cóndor. La novela era seis días, la película 3, CJ, aquí han cortado por los anóis, ¿no? aquí directamente Condor con ni, ni tres, ni seis, <ríe> ni uno. Cóndor y se acabó el
0: 4 de octubre en Calle 13. Y por otro lado, eh, la segunda temporada del gran éxito de Telecinco, esta, este verano. A mí me han hablado hasta cuatro personas la última semana de esta serie, que la estaban viendo en Telecinco, para que veamos el efecto que sigue teniendo el estrenar en abierto, las cadenas en abierto. Pero la segunda temporada de The Good Doctor llega a XN el 9 de octubre.
2: Tenemos nueva entrega de episodios, que, que va a contar con la incorporación de, de la actriz Lisa Edelstein, The Good Doctor se convirtió en un éxito instantáneo en Estados Unidos y, y también en España. Ya ni os cuento, como, como decía CJ, con su emisión en Telecinco. El caso es que vuelve a XN con esta segunda temporada el 9 de octubre a las 10 y 5 de la noche. Eh, volverá el doctor Sean al San Bonaventure Hospital... Eh, y bueno una serie que, que en estos tiempos así de de grises bueno pues tenemos esta serie de Good Doctor el, con un protagonista protagonizada por un personaje que, que, que es bueno no un buen personaje esta serie es que en Estados Unidos se le llamaban cómo se le, se llamaron eh, Comfort TV no CJ se acuñó un poco eh, la temporada pasada con los estrenos de The Good Doctor y de This Is Us, este tipo de okay. series un poco más amables, más agradables en esta era o en plena era Trump, estas series que estaban empezando a surgir y que se estaban convirtiendo en un éxito. The Good Doctor, recordad que está creada por David Shore, el creador de, de House, bueno, como, como sabéis ya, vuelve a XN el 9 de
0: octubre. Sí, desde luego lo que es impepinable es que Freddy Highmore está sencillamente espectacular, es un alguien para seguirle muy de cerca la carrera, ya hablaron muy bien de él y funcionó muy bien en Bates Motel, que es lo que más de alguna forma le puso en el mapa, y este, como decía Francis, ha sido el gran éxito en Estados Unidos, es el gran éxito que hemos tenido en Estados Unidos en abierto después de DC Is Us y antes de que llegase el huracán Rossant, que ahí es otra movida totalmente diferente, y aquí, de verdad, que ha sido un exitazo, lo fue llevar por XN, y ha sido una locura de audiencia ahora en Abierto para tele Telecinco. De todo esto, ¿qué recomendamos, Francis?
2: Pues pues tengo muchas candidatas, me ha costado bastante elegir, pero me voy a quedar con este MC Visionaries James Cameron, la historia de ciencia ficción, que ya sabes que a mí me gusta Me gusta mucho la ciencia ficción, me gusta mucho James Cameron, ya la serie documental de MC Visionaries, Robert Kirkman, la historia del cómic, me gustó, en... habrá que ver por dónde va a tirar esta de la ciencia ficción, la del cómic era... Muy accesible, muy para todos los públicos, es decir, si eres mmm, del mundo del cómic ya no te voy a decir experto, pero si estás dentro de ese mundo no te descubren grandes cosas, pero sí tiene... Eh, lo que algunos documentales alcanzan de, de hacerte incluso entretenido hasta conocimientos que tú ya posees, desde luego muy accesible muy para todos los públicos, y bueno, contarte esa historia que, que tanto te gusta. Espero un poco que, que esta historia de la ciencia ficción eh, vaya por ahí. Imagino eso, que no nos van a descubrir grandes cosas, o bueno, te pueden contar anécdotas que desconocieras o historias concretas que desconocieras, pero a grande modo no aporta mucho nuevo. Pero sí que se agradece que te lo cuenten. Además, estuve bicheando estos seis episodios y bueno, pues van a dedicar uno a, a a las historias de viajes espaciales, otra la historia de los de los extraterrestres, etcétera, etcétera. todos lo que son, bueno, pues los grandes puntos de, de la historia de la ciencia ficción y le tengo muchas ganas, CJ. Me ha sorprendido. ¿Esta no la has cogido porque ya la había cogido
0: yo o porque tienes otras que te molen más? Tengo curiosidad. Es cierto que, a ver, yo creo que la serie, igual que lo ocurre de Kirman, y como comentabas tú, la gran ventaja que tiene es que tiene el nombre de una persona a la que no le van a decir que no para hacer la entrevista, ¿no? Algo parecido ocurría con un documental, ahora se el nombre de, de de música que lo hacía el antiguo eh, manager de los Beatles y claro, tenía a todo el mundo para poder hacerlo y es la, la gran aportación que puede tener esto por encima de un libro que te narre las, las historias. Luego también, como te he visto que lo habías cogido, yo digo, bueno, pues cogeremos otra cosa así que es una serie que voy a ver, eso sí, indudablemente y posiblemente eh, conforme se emita y semana tras semana Yo, de todas las que hay, como os he comentado antes cuando hemos hablado de ella, Killing me parece una maravilla de serie lo que he visto hasta ahora y es desde luego una serie que tengo muchísimas ganas de ver. Y luego eh, no lo voy a negar, yo pensaba que era imposible que volviesen a engañarme de esta forma, pero los sinvergüenzas de Netflix, al menos lo están interesando, al menos hasta que lea las críticas que le salgan, la segunda temporada de, de Puño de Hierro. Eh, han hecho toda una campaña de marketing diciendo, olvidaros de la primera, que hemos aprendido de los errores. Por la cuenta que os trae. Distinto, y es brutal, brutal, brutal. El, el mecanismo de vídeos continuo, menos en Netflix España, más en el Netflix Internacional, de los combates, hemos contratado a un tío nuevo, la historia, hemos contratado a un tío nuevo, el este, tenemos a una persona nueva. Olvidaros de todo lo que ha ocurrido, el puño, sí, nos hemos acordado que tiene un puño y que va a pegar con él. La batalla sabemos cuáles son sus trajes originales y vamos a ponérselo. Y al menos como digo, a falta de ver las críticas que desde luego no voy a acercarme a ver ningún episodio hasta que vemos las críticas, al menos el gusanillo, que ya digo, yo después de ver la primera temporada digo, esto no me vuelve a enganchar nunca más pues los sinvergüenzas lo han conseguido. Y desde luego esa como curiosidad y como recantación total y absoluta, que si no vais a acercaros, además es menos de media hora el primer episodio, acercaros y ver si vuestra serie. Yo comprendo que aquellos que vayáis buscando una de pensando que está Jim Carrey no no es eso aquellos es que penséis bueno voy a buscar un drama duro y, no, eh, es una historia de personajes que tienes que encajar con ella y con un Tonos de humor por momentos y unas cosas entretenidas. A mí me ha gustado muchísimo, pero comprendo que no sea una serie para todo el mundo, pero al menos al primer episodio acercaros a él.
2: Sí, en Iron Fist, CJ le ha falta decir, no hemos cambiado a Finn Jones porque por contrato no podía, no podíamos, pero si no, os lo sí, hubiéramos sí, cambiado sí, también. Sí, sí. No os preocupéis y volved. Yo con lo de los trajes clásicos del cómic, hay una foto que, que, que se han encargado de distribuir muy bien, que yo no te voy a negar, que me ha devuelto también la ilusión de, de ponerme con este Iron Fist, del que no pasé del segundo episodio de la primera temporada y a lo bien mejor hiciste. esta segunda oye, el primero
0: creo que me lo voy a ver bien hiciste eh, vamos con nuestro poco ranking si queremos después de las preguntas de los oyentes pero antes de eso damos la gracia a nuestro segundo patrocinador Inundación
1: esta semana fuera de series está patrocinado por Inundación Sundance TV estrena el próximo miércoles 5 de septiembre a las 22.30 horas Inundación una serie de catástrofes en la que un enorme diluvio generará el caos entre la población de Bélgica y Holanda ¿Qué pasaría si una tormenta consiguiera superar todas las defensas costeras?
0: Ocho siglos de lucha llegan a su fin. ¿Por qué seguimos insistiendo en vivir bajo el nivel del mar? El mar del norte se revela. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué se hizo el Plan Delta? Y los Países Bajos se hunden. Prepárate para lo peor, porque esta vez, tras la tormenta, no llega la calma. Inundación. El miércoles 5 de septiembre, estreno en exclusiva en Sundance TV.
1: No os perdáis el próximo miércoles 5 de septiembre, a las 22.30 horas, el estreno de Inundación en Sundance TV.
0: Estamos de vuelta, estamos con nuestro Poker Rankings, estamos con las 10 series más vistas por nuestra audiencia, según la encuesta que vosotros mismos rellenáis todas las semanas en Fuera de Series. Sabéis que la forma eh, más sencilla para que no se os olvide rellenar la encuesta es uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra Fuera de Series, un grupo donde más de 700 personas diariamente hablan de series de televisión y ahí es donde colgamos todas las semanas la encuesta para que la complementéis con las series que estáis viendo y también nos hagáis las preguntas con las que terminamos siempre este Streaming de fuera de series, Francis en el puesto número 10 vuelve a entrar eh, con el estreno de su tercera temporada, Preacher, que como sabéis se puede ver en HBO España.
2: Y en el noveno puesto cae siete posiciones en el Power Ranking de esta semana, la Casa de las Flores, la serie en la que mexicana que tenemos por ahí a Paco León, quien, que levantó
0: bastante revuelo, pero ha, pero ha terminado cayendo siete posiciones. A partir de aquí hasta el puesto 5 tenemos cuatro entradas nuevas con respecto a la semana anterior además tenemos de todo desde series que han estado mucho tiempo en nuestra lista a series recién llegadas una que estuvo y que desapareció y que se nota que esta final de agosto primero de septiembre se ha aprovechado ha aprovechado a la gente para reencontrarla es The Americans que se puede ver en Fox Life y en Sky que vuelve a nuestro puesto número 8
2: Yo lo de Americans alguien me lo tiene que explicar ¿eh? esto que hace todo el día entrando y saliendo con la de tiempo que hace que se acabó y que, que siga entrando alguien me... esto hay que analizarlo lo es todo se sale de lo normal. Eh, séptima posición para Ataque a los Titanes, que se puede ver en MTMAT. Es un, un servicio bajo demanda de, de Tele5. Estrenaron ahí la nueva temporada, creo que es la tercera, ¿no? De la temporada 3 de este Ataque a los Titanes. Un, como os comentaba, un servicio bajo demanda de Mediaset y, y entrar en nuestro Power Ranking.
0: La tercera está ahí, las dos primeras están seguro en Netflix y no sabré decirte ahora de cabeza si están también en Amazon y es una pasada el anime, una absoluta y total pasada. Eh, yo he intentado verlo con tranquilidad dos o tres veces, pero siempre tengo las chiquillas populando y ya os digo yo que estos no son dibujos para ver con los críos, ¿eh? o sea, en absoluto. Está muy muy bien, a mí me gusta, me gusta lo que he visto de, de ella hasta ahora, me gusta muchísimo. La otra entrada, una serie que en su momento estuvo y que desapareció durante mucho tiempo y que yo creo que ha sido este verano y con el estreno de su nueva temporada cuando ha entrado, en el sexto puesto close en HBO España. Y el quinto, otra serie de HBO España, The Hamid Tail Tale, que, que entra de nuevo en nuestro Power Ranking, salió y vuelve a entrar. Se nota que el verano es para, para recuperar el, el cuento de la criada, después del exitazo y también con el éxito que ha tenido en su estreno en Antena 3, hablábamos antes del estreno de, de The Good Doctor en Telecinco, lo bien que había funcionado, pues igual con la primera temporada cuando se estrenó en Antena 3. Justo bordando el, post, el, el podio, se queda en el cuarto puesto post de HBO
2: España. Y entra por fin en el nuestro Power Ranking, Better Call Saul, que, que, que está ya en su cuarta temporada, este spin-off de Breaking Bad, sobre el abogado favorito de, de Walter White, sobre Saul Goodman, eh, la podéis ver en Movistar Plus, bueno, no podéis, debéis de verla en Movistar Plus, porque la serie está fantástica, ha vuelto genial en la cuarta temporada,
0: y para todos los fans de Breaking Bad, ya sí que esta que, que os va a encantar, ¿eh? porque se está metiendo de lleno en el universo. La mayor subida de la semana se queda en el puesto número 2, la serie nueva de Matt Groening, la primera serie desde Futurama. Podéis escuchar el review que eh, comandó eh, Francis Arrabal la semana pasada en nuestro canal de podcast, Desencanto, que como os digo, se queda en el puesto número 2.
2: Tienen que dar una oportunidad de desencanto, ¿eh? que ya sabes que a mí los dos primeros episodios no me gustaron nada y luego me cancha bastante a la serie. Recomiendo a la gente que, que le dé una oportunidad, si ha visto también los dos primeros o el primero y no le ha agradado demasiado. Primera posición, CJ para Heridas Abiertas, la serie de HBO que se puede ver en HBO España, protagonizada por Amy Adams, dirigida por Jean vale, adaptación de una novela de Gillian Flynn y que, que se ha mantenido un montón de, de semanas. ¿eh? En la primera posición de nuestro Power Ranking ya ha terminado su temporada, habrá que ver si la semana que viene desaparece o se sigue manteniendo en el primer puesto. Una serie que, que con su último
0: episodio creo que ha dejado bastante buen sabor de boca, ¿no? Sí, de su último. Yo creo que los últimos tres, tres, cuatro, dependiendo de cómo lo veas, especialmente el del de, de episodio de La Fiesta, que es el antepenúltimo cuatro, ante, o el, el cuarto por la cola, si no recuerdo mal. Ahora, ahora de, de cabeza no me sabría decírtelo. Eh, yo creo que ahí coge muchísimo el ritmo la serie en adelante, que el final se va a seguir hablando. Basta tiempo de él. Y entre otros los que han hablado de él, somos Marina y un servidor, que hemos hecho un review que esta semana tendréis disponible en el canal de Fuera de Series, además de tener un montón de artículos, tanto de Marina como de Valentina, hablando sobre la serie en series.com. Con esto terminamos nuestro Power Rankings, con esto terminamos el eh, repaso a las 10 series más vistas por todos vosotros. Como os decía antes, telegram.me barra Foradeseries, de esa forma os aseguráis que votaréis seguro porque os avisaremos y si no entráis en de series.com y lo veis. Vamos con las preguntas de los oyentes, vamos con las preguntas que nos habéis realizado también en ese formulario, pero antes es el momento de dar las gracias a nuestro último patrocinador cuántico. Esta semana fuera de
1: series está patrocinado por Cuántico El próximo domingo 9 de septiembre a las 23.25 horas AXN estrena con doble episodio la tercera temporada de Cuántico Ya han pasado tres años desde que el agente Alex Parrish salvase a su país Ahora vive tranquila en Italia Pero la paz se acaba cuando recibe la llamada de Ryan Su excompañero le pide ayuda para rescatar a Shelby rehén de un traficante de armas internacional conocido como The Widow
0: la paz, la armonía y el buen hacer son claves para un buen vino. Respeta el equilibrio natural o conocerás su mala uva. Cuántico, nueva temporada. El domingo 9 a las 11 y 25 de la noche. Estreno en doble episodio en AXN.
1: Ya sabéis, el próximo domingo 9 de septiembre, a las 23.25 horas, AXN estrena con un doble episodio la tercera temporada de Cuántico.
0: Estamos de vuelta, eh, Francis. Empezamos las preguntas con Andrés Sanz, que nos pregunta, ¿contabilizáis en el Power Rankings las series que no se pueden ver en España?
2: Pues no Andrés, no las contabilizamos porque este programa es streaming en el que hablamos de series que, que se pueden ver en las plataformas de video bajo demanda o los canales de, de cable, los canales de pago españoles, así que solo hablamos de, de esas series, las series que no, que no se pueden ver a través de esos canales, no las tratamos, así que no, no las contabilizamos
0: en el Power Ranking para mucho dolor de francés, que no puede hablar de Mr. Mercedes, así está el pobrecito.
2: <ríe> Todavía, aquí ando, aquí ando, con ganas de votar a Mr. Mercedes. Que, y bueno, hay algunas que desgraciadamente o no llegan, cada vez menos, pero no llegan o terminan mucho en llegar, mira tu casa, el Rock, todo lo que nos está tardando en llegar, que ya sabemos que la va a tener Movistar, pero no se deciden a, a decir la fecha de estreno. El 11 de septiembre es la presentación gorda de la temporada de Movistar, sí. yo imagino que ahí sí que, que dirán cuándo se estrena entiendo ya que será para, para octubre, o sea, bueno, a lo mejor para finales de septiembre, pero, pero no, solo hablamos de, de series que se pueden ver legalmente en España.
0: Más preguntas, Francis.
2: Pues teníamos a Hark, que nos pregunta CJ, ¿qué posibilidades hay de poder ver todas las temporadas de crimen en el paraíso en alguna plataforma online como Netflix o Amazon? Dice que en Movistar Plus está la serie, pero solo ponen capítulos sueltos de la última temporada. Aquí decirle a Hark que los derechos de crimen en el paraíso en España los tiene el canal... Cosmo, es decir, que de momento, o hasta lo que nos deja ver, eh, nuestra mirada de serie fila en Netflix y en Amazon no van a entrar o no van a estar, eso, de momento, porque estas cosas eh, cambian, de momento la serie es del canal Cosmo en España, Movistar Plus se puede ver porque Cosmo es uno de los canales que está dentro del paquete de Movistar, en Vodafone o en Orange imagino que también se podrá ver, eh, y no hay capítulos sueltos de la última temporada, está la última temporada completa, ¿eh? que, que me he metido en Movistar para revisarlo, eh, de momento llevan creo que hay ocho episodios, están los del 1 al 8 en Movistar Plus así que si te gusta en el Paraíso ahora mismo está emitiendo su séptima eh, temporada, pues vértela por ahí, eso a través de Movistar o a través de, de cualquier otro operador
0: que tenga una plataforma bajo demanda y que tenga Cosmo dentro de sus canales Sí, capítulos sueltos es una cosa muy extraña que ocurra, yo creo que hay alguno en Estados Unidos, pues de alguna serie muy antigua de CBS, estoy hablando de cosas de los años 50, los años 60, yo creo que la chica de la tele, por ejemplo, el show de Mary Multi les faltaban episodios, pero lo normal cuando son series modernas es o que tengas la temporada completa o que tengas el famoso catch-up, que es una licencia más barata para las cadenas, que lo que tiene es desde el último episodio emitido hasta cuatro cinco seis siete anteriores con la idea de que la gente se enganche que esa es la idea de catch-up, ¿no? de que te cojas el ritmo y a partir de ahí lo vuelvas a ver en lineal que era una tendencia que se tenía de hace seis o siete años, que yo creo que en el tiempo se está abandonando y ya prácticamente están intentando todas las cadenas españolas comprar los derechos de temporada completa para que la gente la pueda ver más allá de la emisión en el día y la hora que se estrena eh, en cualquier momento bajo demanda es cierto que los derechos son más caros y por eso y hay algunos de ellos en los que bueno, pues todavía no se ha podido contratar, pero lo habitual a día de hoy desde luego y cada vez más es que se tengan las temporadas completas, eso sí no las temporadas anteriores porque nuevamente es otro tipo de derechos y suma y sigue esto, tenemos que dedicarle un gran angular con, con alguien que se dedique a hacer todo esto y hablarlo con tranquilidad. Si
2: enganchamos a alguien de la las cadenas y yo creo que alguien se prestaría a que era sí, un gran angulo. Oye,
0: ahora en Vitoria o cuando te acerques por allí a ver alguna de, de, de la presentación de Movistar Plus o algo así, tienes que coger a alguien que nos cuente bien contado todos los tipos de derechos que hay y evidentemente si las cifras, pero nos diga esto no es que es un poco más caro, es que es tres veces más uh -huh. o diez veces más y por eso no se compra este tipo de derechos. Uh -huh. Más preguntas, Francis.
2: El señor Miyagi CJ, en un ataque de egolatría, nos pregunta si Cobra Kai es la mejor serie del universo. No,
0: del universo, la mejor serie es Steven Universe. Que dinero, y luego ya, de aquí, de la faz de la Tierra, bueno, pues ya podemos discutir varias cosas. Steven Universe, por cierto, que no lo he dicho últimamente, es la serie que más se está viendo en mi casa desde el último mes y medio. Se lo tengo que decir a Marina. Que ella Eso es te iba buena. a decir, y va a dar una alegría y al final me he acordado, pero mis hijas se engancharon y empezaron a verla en inglés y ahora la están viendo en español y están locas con la música, nunca mejor dicho, porque además les encanta la música y en Spotify no hacen más que le ponga dos o tres Ahí de, de, de este video. <ríe> hay funkos de Steven Universe, así que ojo, cuidado la próxima vez que vayas por Ateneo FJ
2: con las crías. Qué funkos de Steven Universe. Eh, Cobra que hay, hombre, la mejor es el universo creo que es pasarse. De este verano Creo que ha sido una serie muy chula para poder ver durante el verano. Aquí Jorge Navas, eh, el hermano de, de CJ eh, y auténtico histórico de fuera de series, se han alchado, pero a nivel que el día que lo vi por Madrid llevaba la camiseta de Cobra Kai y todo el tío. Y Yo creo que es una serie muy para el verano y muy disfrutable el verano para aprovechar y maratonearte, que es muy divertida, muy autoconsciente y que es bastante simpática.
0: No sé, CJ, ¿tú qué opinas? Sí, sí, sí. Es una serie... Eh, ¿Cuándo lo comentamos tú y yo? Yo no sé si se formulaba con, con Álvaro Nieva cuando a, a hablé yo de esto, o posteriormente en otro con, con Marina, no me acuerdo cuándo fue, o en el top, que es una serie que es mejor de lo que tenía necesidad de ser. O sea, es una serie que se iba a ver por el efecto nostalgia, pero que esa delgada línea entre la nostalgia, la parodia, el homenaje y lo demás, lo consigue, de verdad, con, con un acierto tremendo. Y ha sorprendido a todo el mundo, ¿eh? Me Ha sorprendido... Y al final ha colocado a... A, a Youtube Premium en el mapa que tenía sí, series sí, sí, previas que han tenido series posteriores Impulso es una serie que está muy bien pero que no tiene la popularidad que desde luego ha conseguido Cobra Kai aprovechando bueno pues el éxito y el, el nombre y la, el, el legado de Karate de Kid la primera ¿eh? porque el resto de las películas para ellos como si no existiesen también tengamos
2: <risa> eh, más preguntas Daniel Ruiz nos decía que hasta qué punto cambiarían nuestros hábitos seriófilos si no escribiéramos o hiciéramos los programas que dice que si empezaríamos tanta serie si por otra parte acabaríamos más dice que viendo nuestro TV Time ya él decía que reflexionaba que, que tal vez no estuvieran 100% actualizados vea, veía que había muchas series de las que nos oí hablar eh, bien, pero que luego no terminábamos finalizando CJ, no sé yo, tú en TV Time a mí me da la impresión de que tú mucho, mucho no la actualizas y yo tengo que decir que a veces que, que se me olvida en la semana, digo ¡ay, pues he visto esta serie! Y me pongo a marcarla y marco ahí ocho episodios de golpe y hay veces otras que no marco nunca. Yo el TV lo llevo un poco de desastre, no no os voy a engañar.
0: Depende de la época. Hay épocas en las que sí tengo el móvil al lado y conforme lo voy viendo lo voy sacando y yo luego estoy semanas o meses sin actualizarlo. Vamos a ver, a mí lo que me cambia no es esto, son las crías. O sea, al final yo veía muchísimas cosas más antes y, y ahora con, con familia muchas menos y también por el trabajo o lo que sea. ¿Es posible que hay series que veamos que... No, yo veía mucha cosa, ¿eh? De verdad, yo antes, cuando hacíamos solamente fuera de series una vez a la semana y no tenía mucho más, más o menos veía lo mismo. Quizá, por ejemplo, sí podía haber más documentales o, o podría ver otro tipo de, de realities, tampoco es alguna cosa que haya visto, pero no creo que hubiese cambiado tanto. Lo de terminar las series, yo creo que es más por... Antes no había tanta cosa y acababas de verla, en eso sí que me, me echo con el tiempo, y no sé si fue a la parte de tiempo por la familia o porque realmente hay más contenido, que indudablemente lo hay... Y, y cada vez veo terminar menos o no tengo tanto problema en dejarme una, una serie después de ver X episodios y dejármela sin terminar, pero yo no creo que cambiarías tantísimo el, el, la forma que tengo si no hiciese fuera de series Sí,
2: eh, yo sí que me he quitado de ver bastante cine porque al final hay veces que tenemos obligación de ver eh, cierta serie por el motivo que sea o simplemente porque te apetece estar al filo de la actualidad o porque de repente yo que sé, en la reacción de fuera de series o, o a algunos colaboradores ¿no? o compañeros, amigos, empleados empiezan a hablar muy bien de una serie y no, no entra curiosidad. Eh, al cine es verdad que voy un poquito menos, pero no es tanto el cine que he dejado de ver en salas como el cine que he dejado de ver en casa, que en casa eh, es que veo muchísimo menos del que veía antes. Luego, en cuanto si empiezo más series que antes, yo creo que un poquito más sí si que empiezo, al menos tengo ya el vicio de ver el primer episodio de todo lo que se estrene, pero eso, por una cuestión... Eh, profesional ¿no? de tener un mapa completo de, de todo lo que se está estrenando y en cuanto a acabar pues yo creo CJ que, que he hecho como tú no sé si llamarle una maduración seriefila esto de que te des menos pena de dejarte series por el camino que antes que, que antes sí que tenía el punto de bueno me engancha esta serie, he visto la primera temporada dos temporadas y ya voy a muerte con ella eh, hoy día sí que hay muchas series de pues mira ya me han dejado de interesar o hay tanta acumulación y ahí yo entronco contigo y te doy la razón creo que es más por una cuestión de que, de que el ritmo de series ha aumentado mucho que por el hecho de estar aquí en fuera de Series, que, es que hay tantas y tantas series buenas que ver y que empezar a ver, que, que hay otras que, que el tiempo es finito, es limitado y, y tienes que dejarte por ahí aparcada. Pero es más de manera inconsciente que de manera consciente. No digo, oye, pues voy a dejar de verme esta para ver esta otra. Sino una cuestión de que te pones a ver esa otra y por ende, pues, eh, pues después dejas otras. Así que.
0: A mí lo que. Comenta Francis con las películas y me pasa con los libros. Yo antes leía muchísimas más novelas, especialmente ciencia ficción y, y policíacas, y ahora leo muchas, muchas, muchas menos que hace diez años. Eso sí es un tablet. O sea, a mí el, el gran fortificado de, pero incluso antes de, de fuera de series o de coger el ritmo que hemos cogido los últimos dos años con fuera de series, con diferencia de Vilmar, son los libros. Eso sí es cierto. Uh -huh.
2: Luego, eh, Puñel, sin daga, decía que en verano le apetecen series buenas, pero sin grandes pretensiones. Que ¿Cuáles son nuestras favoritas con esta premisa? Eh, dice que recomienda Kiss Me First, que, que para, para él entraría. Bueno, él o ella entraría ahí. Pero dice también se queja, como dice que aquí se le ocurrió ponerle ese nombre cuando es una serie de ciencia ficción mezcla entre Ready Player One y por trece razones. Verdad es verdad que lo de Kiss Me First, a, esta, a esta serie no sé a quién se le ocurrió el nombre no tiene ningún sentido. CJ, eh, ¿qué series recomiendas tú con esa premisa de series así buenas para el verano pero sin grandes pretensiones?
0: Cuando hablo en verano yo siempre me voy a las, a las series de la época de, las, de, la, de los eh, horizontes azules o de los espacios azules o de los cielos azules que comentaban de Usa Network. Yo recuerdo pasarlo muy bien en verano viendo Barnotis o viendo que era, no recuerdo cómo la trujeron aquí o eh, Ladrón de Guante Blanco ¿no? que, que es un eh, tipo de series que me divirtieron mucho, yo al final mi refugio para estas cosas siempre son pues cosas de ciencia ficción eh, tranquilitas y normalitas como puede ser Travelers o cosas similares o Policiales y ahí desde luego la que cumple igual que en otoño que es cuando llegan las novelas eh, cuando las leo, en verano si me, se me ha quedado detrás una, una temporada, yo creo que lo mejor que puede hacer que es una serie, sin más pretensiones que ser una muy buena serie de novela negra de datación de las novelas de Conoli, que es Bosch en, en Amazon Prime uh
2: -huh. Yo recomendaría, por recomendar eh, cositas que se han estrenado hace poco que se están estrenando en estas fechas precisamente Cobra Kai, que hemos hablado antes de ella, creo que una serie magnífica para el verano, además si tiene YouTube Premium te la puedes bajar en la aplicación de, de YouTube y la puedes ver eh, bajo demanda sin necesidad de conexión a internet, y creo que es ideal, ideal ideal es serie veraniga eh, por excelencia Creo que Glow, que se emitió la segunda temporada al principio de este verano, es otra de esas que es perfecta, que es una serie que tiene su parte de drama y es muy coral, con muchos personajes muy diferentes, cada uno con sus problemas y sus preocupaciones, pero por otro lado una serie que es bastante light y, y divertida, con grandes dosis de comedia y que puede cumplir a la perfección esa etiqueta de serie de, de verano. Eh, recomendaría también Bowlers, que ha estrenado su, su cuarta temporada. Este Siempre si me confundo, no sé si Bowlers es la tercera o la cuarta, que me confundo tercera. con Insecure.
0: Yo juraría que tercera. Es que no, creo que juraría. es Insecure
2: tercera y Ballers cuarta. Pero no estoy seguro. Mira, bueno. yo mientras, no te Ay, mira, eh, nueva temporada de Bollers. Eh, Cuatro, mira que tienes la... razón tú. Es cuarta, cuarta, ¿verdad? Es que yo sí. me leo con Insecure. Insecure es la tercera y Bollers es la cuarta. Es una serie protagonizada por Dwayne Johnson eh, y con uno de los creadores, de, creo que es Stephen Livenson. uno de los creadores de, o productores ejecutivos del de séquito. Y si visteis el séquito, sabéis de lo que es. es Mm, ese espíritu, pero con Dwayne Johnson haciendo de un ex jugador de, de fútbol americano retirado que quiere ser algo más, quiere convertirse en algo más y no quedarse simplemente como una vieja gloria del fútbol americano y, y se meta a representantes de jugadores, que es una serie deportiva muy chula, que trata mm, diría que con mucha fineza el mundo del fútbol americano es ese inside baseball del fútbol americano pero que a su vez es muy divertida eh, y, y retratar ese mundo del de los managers tan disparatados y tan locos y de, de esos jugadores tan desalmados que hay por ahí por la vida que son tipos con veintitantos años con muchísimo ganas de dinero y ganas de pasárselo eh, bien yo creo que esas tres series podrían ser una buena recomendación y series así de verano y son han sido algunas de mis series de, de este verano así series sin muchas pretensiones pero que te dan algo más y que a su vez son divertidas y son ligeras Bajo Bajosita, Francis. Eh, aquí, eh, un usuario con, para mí, nombre impronunciable, creo que es I3Uterfish, no sé si Ivaterfish, I, I o okay, qué es lo que quiere decir esto, dice que sería interesante eh, que recomendáramos y habláramos, CJ, también de documentales de los que te dejan con la boca abierta y nos manda saludos ¿qué, qué documental recomendarías a ti eh, recomendarías esto de estos de así boquiabiertos? abiertos
0: con lo pesado que te pusiste tú con World War Country no, por supuesto iba a ser mi recomendación
2: ver, sin sí, muerte sí. el león
0: no tenía ninguna género de duda sí, yo creo que documentales <risa> hablamos muchas veces Francis y yo con Marina Sus también y con el resto de la redacción de otros ámbitos otras eh, parcelas de, de tipo de series que queremos cubrir más en, en fuera de series y documentales yo creo que junto con anime, animación y alguna cosita más son de los que siempre recomendamos ahí y además porque se están haciendo cosas muy chulas, ¿no? Ahí, si no pasa nada, algún tipo de documental que vamos a empezar a hacer bastante cobertura en cuestión de una o dos semanas, al menos eh, inicialmente en la web y ahora se podemos hacer también en algo en audio, pero es una de esas cosas. Cuando hay un fenómeno, pues como fue Making a Murder, por ejemplo, es un momento uh -huh. hace un par de, de, de inviernos o como ha sido este año, desde luego World War Country, es cuando hablamos, pero se está estrenando mucha serie de documental de temáticas muy diferentes, muy interesantes y el género de True Crime eh, de por sí, bueno, pues tenemos aquí, como comentaba, bueno, francisco lo comentar ahora, eh, y luego eh, tenemos el caso Asunta que llegará dentro de nada a Netflix que yo creo que se a bastante aquí en España.
2: Sí, yo vaya yo, sin duda recomendar Wild World Country que la podéis ver en, en Netflix y no os digo nada más que, que tenéis que verla sí o sí, sí o sí, sí o sí y va a ser mi único argumento para no contaros nada ni destriparos nada y, y PJ es que eh, no sé, de, hay algunos documentales de cine que sí que, que me han dejado así la boca abierta y me he quedado pasmado, pero no no sé, a lo mejor eh, Citizen Four fue de los últimos, el del caso Snowden uh -huh. que me dejó así como muy chocado, muy impactado. Pero es que lo de Wolverine Country es una experiencia de unas 7-8 horas porque son seis episodios de entre hora y 5, hora y cuarto. Creo que algunos se van a la hora y 20, sí. son bastante larguitos de, de engancharte y además el auténtico de otro episodio, otro episodio, otro episodio de maratón de necesito saber de esta historia y dónde acaba, porque va doblando la apuesta, no es un, un all-in constante episodio tras episodio y Muerte en León yo creo que hay que verlo, el problema de Muerte en León que se estrenó en Movistar Plus en su día, es que hoy día no está en Movistar Plus y que yo sepa que no está en ninguna plataforma, así que eh, legalmente no se puede ver no sé si vendieron DVDs o por Amazon o algo se puede encontrar, uh -huh. eh, no lo sé y esa es la faena de Muerte en León para quien no la viene en su momento creo que Muerte en León que además es un hecho eh, como un true crime eh, ocurrido en, en España, dirigido por eh, Justin Webster, el director que ha hecho ahora Six Dreams, la Serie esta documental de ambiental de la Liga Española, eh, muy, muy recomendable.
0: Sé sí, que es otro serie documental, no para abrir la carta con la boca abierta, pero también bastante interesante especialmente a los aficionados de, de eh, la Liga. Con esto terminamos streaming, con esto terminamos el programa de esta semana. Nuestro agradecimiento a nuestros patrocinadores. En primer lugar, Cuántico, que estrena su tercera temporada con un doble episodio el próximo domingo 9 de septiembre a las 23 horas en XN. En segundo lugar, y 49 una tramedia sobre un ex surfista que se une a una logia y que se estrena el próximo lunes 10 de septiembre en AMC. Y por por último, Inundación, la serie sobre catástrofes belgolandesa que se estrena el próximo miércoles 5 de septiembre a las 10 y media en Sundance TV. Todo esto y muchos más podéis encontrar en nuestro canal de podcast. Os podéis suscribir al contenido en Apple Podcast, en iVox, en Spotify o en tu reproductor de confianza buscando fuera de series. Tenéis mucho más información, muchos más artículos y las notas de este programa con todo aquello de lo que hemos hablado. Esos problemas de no saber exactamente lo que ha pronunciado, lo que ha dicho, cuál está en el puesto 5 del Power Rankings, qué es lo que ocurría... Siempre hay una entrada en Fora de Series, en la pestaña de podcast. Ahí podéis encontrarlos todos. Francis Arrabal, hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene, CJ. Un placer, una semana más por aquí por streaming. A todos vosotros, querido Audiencia, gracias por escucharnos y hasta la semana que viene. Recordad, tened muchísimo cuidado.